0: 各位听友，大家好，欢迎收听本期的《健康水晶》，又名《水晶能量说》栏目。我是你的老朋友，那个喜欢到全球各地去搜集不同游戏的水晶，并把他们的故事带回来跟大家分享的水晶猎人子墨。那我们的节目呢，除了讲水晶的知识，肯定还要跟你去谈谈心，更多的话呢是让你知道怎么样更好的去生活。那今天要分享的内容，其实的话是跟我们的心理有关系的，因为大家都知道我之前是学心理专业的哈，其实应该是半路出家，嗯，因为大学呃因为研究生期间的话呢，有读心理学这方面的内容，并且考取了二级心理咨询师，嗯，那个时候是一呃一三年啊，一二年的时候去考试，然后第一次没通过，然后。一三年考过了，现在好像满大街的这个广告宣传呀，都会有心理咨询师的那个考试。不过我们之前考的是人社部的，现在考的可能就是其他的机构了。当然，我们今天分享的内容肯定是跟心理有关系啊。一说起心理，这些年大家最常提的是什么呀？你你谈到心理，好像就是抑郁、心情、焦虑。其实大家最常提的似乎是抑郁症啊。一说起抑郁症的话呢，大家有点唯恐不及。嗯，因为很多的人都在饱受的抑郁情节或抑郁症的煎熬，因为抑郁症已经开始重现低龄化。很长一段时间，很多人认为抑郁症只有在那些哎、啊、工作压力大的这种白领的阶层里边才会有抑郁症，那其他的些人像小孩是不会有抑郁症的。那么，抑郁症到底是怎样影响我们的生活呢？抑郁症究竟对我们的大脑做了什么，导致我们那么郁郁寡欢、闷闷不乐，甚至走向极端的行为？那今天我们的话题就是跟抑郁症有关系。当你可以看见抑郁症睡眠不好、情绪低落、记忆减退的时候，这些是明显的。那有什么其他是我们发现不了呢？像我们讲知道这个百优解、文拉法辛、西泰普兰等。那这些又是什么？这些又跟抑郁症有什么关系呢？我想今天我们带着这疑问呢，跟大家来做一个分享。抑郁症呢，其实是一种心境障碍，它会影响你的思考模式、感觉与行为。抑郁症会令人伤感、绝望，并且能够持续到几天或者几年不等。这种情绪从遇到一些小挫折和失落是不一样的。部分人一生中只可能会经历一次抑郁发作，但是有人也会经历多次重度抑郁发作，后者情况会更为严重，持续时间很长，感受非常加剧，被称为是呃性呃,呃被称作是重性啊、呃、抑郁障,障碍啊、呃、MDD 啊重性抑郁障碍，或者是重性抑郁临床的抑郁症，抑郁症的症状会明显。影响我们的生活啊，包括我们的学业、工作、社交活动，还会影响我们的情绪、行为以及各种身体机能。最主要就是我们的睡眠跟饮食了。要是被确为抑郁症，你必须在一个两周期内出现五个以上的下列症状，才会哎被确定为是抑郁症，并且情率呢最好是每天一次。那为什么要这么讲？因为我在做咨询的时候，很多人但凡有一点不高兴，或者是有些不开心的情绪的话，就会把自己贴标签，而且自己是抑郁症。其实我们是要按照一个周期，并且它抑郁的程度以及这个频率来确定是否是抑郁症的。第一的话呢，你要感觉到是否持续感的悲伤无望，对绝大多数活动兴趣缺乏啊或减少，包括你曾经喜欢的运动啊，有些人喜欢跑步啊。打球啊，唱歌啊，跳舞啊，当得了抑郁症以后，这些事情都不想参加了，包括一些社交活动呀，看电影、K 歌、打牌，甚至就是连自己最喜欢吃的大餐都寡淡无味啊。这就是我们讲的这个食欲也会增加或减退啊，并伴有体重的增加或。减轻为什么会有食欲的增加呢？我之前讲的哈，有些人可能抑郁会下降，但是相反的话呢，有些人抑郁就是食欲的话会加大，因为他当想排解抑郁的时候啊，就会拼命的吃东西。我就在一些影片里边看到非常有意思，就是一些主演啊，尤其是女主角演的话，就是他们会做一个什么事情，不高兴的话就是拼命的吃东西，或拼命的购物，拼命购物的话还能理解啊，那拼命吃东西就是他吃饱了以后肯定。都吃不下去了，然后他们干什么呀？然后他们催吐，催吐以后再接着吃，然后来满足这种感受，来满足自己内心的一种安全感啊。另外，我们讲的失眠跟睡眠过多的话，也是抑郁症的一个前兆，或者说是临床表现。因为如果失眠的话呢，就是什么状态？就是白天啊很倦的想睡觉，但是白天要工作，晚上却睡不着。啊，睡眠过多呢是睡不醒啊，经常的话会感觉腰酸背疼、腿抽筋但是总觉得脑袋昏昏沉沉的，睡多少觉的话也不够补。还有感觉躁动、心情烦躁，另外感觉莫名的疲劳，自己内心呢会感觉到毫无价值，过分的不恰当的会怀有内疚感啊，思考能力减退，注意力难以集中，难以抉择，多出出现相似自杀的想法，或者出现极端的想法。任何年龄的人都可能出现抑郁症状啊，但是总体发作的平均年龄在三十二岁。根据抑郁症和躁郁症支持联盟的统一分析，每年大约有一千四百八十万的美国人会得抑郁症啊，其中呢占美国十八岁以上的人口有百分之六点七。同时呢，这疾病还有呃百分之三十三呃百还有三三十三分之一及八分之一的几率会发生在儿童跟青少年身上。在青少年儿童身上的抑郁症的治疗方法有心理咨询、抗药物两种手段结合治疗。研究者们仍然发现，在部分人患有抑郁症的原因是由于一些这个诱因所导致患有抑郁症的。第一种的话呢是基因，多种信息表明呢由抑郁症家族史的病人更可能患有抑郁症。第二是压力水平，一个充满压力或紧张的人性事件，比如离婚，而其次也可能会诱发抑郁症。大脑生化反应与没有抑郁症的人相比，有抑郁症的人大脑的化学物质会被发现有不同的工作规律。体内激素水平失衡，体内激素水平改变可能会触发抑郁症的发作，特别是处于更年期的人或产后的女性。嗯，就是产后抑郁是一个很可怕的事情啊。因为我前一段时间也是参加一个课程的话呢，听到一个老师去讲，他讲的话呢就是有一个。非常非常有钱的一个人啊，然后他的这个儿媳妇儿就是生孩子以后抱着孩子就从楼上飞下去了啊啊！另外还有就是这个高知分子的孩子啊，也是一个心理学的博士，然后也是得了抑郁症的，嗯，也是很麻烦的啊。像抑郁症，它是如何影响大脑呢？啊？我们大脑中的话呢，有三个部分与抑郁症发作是有相关体的啊。第一的话呢，是叫做海马体；第二是杏仁核；第三是前额叶的皮层。海马体呢，位置靠于大脑的中心，主要负责储存记忆，制造出一种皮质醇的激素。我们的身体的压力啊，这个变大的时候呢，就会放置呃放射这个皮质醇。啊，包括我们的抑郁的时候，如果压力事件啊，由于我们的压力事件，我们的身体给大脑输送了过多的皮质醇，会破坏我们的体内化学平衡，这将会给我们造成很大的健康风险。在一个健康的大脑中，一个坐落在海马体中叫做齿回啊，就是齿状回的结构，在我们成年后会持续的制造脑细胞及神经元，而一个抑郁症的患者大脑中，由于长期过量的皮质醇。会降低啊这个齿状回指导神经元的速度，最终导致我们这个海马体的神经元萎缩，从而产生这个记忆问题啊。我们都知道，那阿兹海默症的问题，最主要源自于我们这个海马体啊啊，都是这个神经元受萎缩。阿兹海默症其实就是老年痴呆啊。当然，现在的阿斯坦摩症也不仅仅发生在老年身上。前额叶皮层坐在的大脑的最前端，负责调动情绪、做出判断以及决策、产生记忆。当身体产生过皮质醇时，前额叶的皮层也会明显的收缩。情况杏仁核在大脑中负责促进情绪反应，如喜悦啊或恐惧。在抑制呃、啊、在忧郁呃、啊、在这个抑郁症的患者。的大脑中的杏仁核的体积变大，并有长期暴露过量的皮质醇中，会让它变得更加活跃敏感。体积过大、过度活跃的杏仁核，加上大脑其他部分的异常活动，最终会导致人的睡眠以及活动规律被打乱。此外，还可能造成体内激素的水平紊乱，导致身体释放过多或过少的激素及其他化学物质，最终发展成更多更复杂的综合症。许多人员都认为，高皮质醇水平是大脑物理结构与化学活动改变的最主要因素。抑郁症是由此而发的。通常一天中，人的皮质醇水平在早晨最高，到夜晚则是下降。而抑郁症患者的大脑中呢，皮质醇水平一直是不断升高，甚至夜晚也是如此。那我们应该是。用什么样的手段的话来改变大脑？专家发现，通过平衡大脑的皮质醇及其他化学物质，海马体的萎缩及其导致记忆体可能有效的反转。同时，调整体内化学物质水平也有助于减轻抑郁症的症状。目前，下列的药物可以通过平衡体内化学物质来协助对抗抑郁症的负面影响。一，可以选择性血清再摄取的抑制剂啊。那这种药物的话呢，呃，会增大脑中一种叫血清素的神经传递的含量，从而减轻抑郁症的症状啊。像百忧解、帕罗西汀啊、呃、啊、西泰普兰等都是这种啊物质。还有像血清素及去甲肾上素的这个再摄取抑制剂啊，以及三环抗抑郁药物啊，这两者使用的话呢，也可以从药物来讲的话呢。调节身体体内的血清素以及去肾上腺素的水平，从而减轻抑郁症的症状。这个药物的话呢，有助于改善情绪水平跟精力状况。嗯，具体的药物有这个度洛西汀、文法拉辛啊、西米泰、去甲替林、曲米帕明等啊，这个都很绕口啊。另外还有一个是去肾、去甲肾。上素，也就是我们这个讲的这个多巴胺再取抑制器啊。那大家都知道啊，当我们在兴奋的时候，大脑中会分泌多巴胺。嗯，当我们虚弱的时候的话呢，大脑的多巴胺就会受到抑制啊。那像我们讲，嗯，这个多巴胺的话呢是非常主要的。嗯，包括成瘾性心理的话呢，都是由于它的成瘾性行为刺激大脑分泌多巴胺使时的快乐感觉，比方药物成瘾。啊，或者说是这个成瘾性的一些问题，嗯，嗯，比方说有些特殊爱好的人啊，嗯，嗯，打比方说的话，就是啊，喜欢这个。啊、收集各种奇怪的东西，然后的话就控制不住自己啊，或者说是这种啊，我们讲就是那个成瘾性的那个胖呃，就是不是胖子，就是嗜吃,吃的人啊，什么是吃的是他好控制不住自己，看到好吃就想吃，但是他的身体是有容量的，当他吃到一定程度以后，他必须要吐掉，然后再不停的吃啊，那就是一种成瘾性心理。那我们今天讲的这些东西的话，听起来是比较拗口的啊。为什么的话呢？要讲这些拗口的东西，是因为这跟我们后面讲的水晶有很大的关系。啊，因为曾经有一些的听友问我说，老师有没有对治抑郁症的晶石啊？当然是有这部的晶石了啊。如果你想选看天然水晶或神秘物品，不妨加我的个人微信，我的个人微信是每期音频节目中的文字介绍里我的英文名 R O G E R X C 一九八六。加我的时候请备注水晶听友，要不通不过。其实我们都知道啊，这个抑郁症本身来讲，都是我们大脑的。一些神经出现了问题，像这个海马体，还有之前讲的一些，呃、啊，这个去甲肾上素啊，还有体内的一些呃、啊、化学物质出现了一些紊乱。那对于大脑方面的话，我更加觉得是要用紫水晶来做啊，紫水晶还有我们讲的这个舒俱来时，嗯、啊，以及我们的这个紫色的。晶石，大家还记得什么？紫龙星，对，这三种晶石的话呢，对我们的大脑都是比较好处的，但是三种又有,有区分。那紫水晶的话呢，是可以增加我们的记忆能量的，就是改善记忆。因为很多时候，当我们海马体受到抑制是时候，我们的记忆就会变弱，然后会导致我们行动力变差。啊、呃，这个时候我们需要紫水晶。嗯、呃，数据来时是疗愈性的。那疗愈性的话，主要是我们很多人有没有这样一个过程，就是当你工作到一定的极限的时候，你本来应该休息的时候，但是你大脑还是处于一个长期的亢奋状态，你睡不着，明明躺在床上了要睡觉，第二天要工作，你是越想睡睡不着。那这个时候其实是你的大脑已经进入一种疲惫的亢奋期。什么叫疲惫的亢奋期？就是说脑机制它已经过了它需要休息的时间。他的身体，也就是说的，你的细胞是需要休息，但是你的情绪、你的精神，包括你所给的脑电波，并没有让他停下来。嗯、啊，就是就是这种感觉啊，就像有一个人在跑步机上跑，他本来把这个速度电动跑步机啊调到十，他刚开始跑的时候觉得很快，后来他发现的话呢，换了自己有点跟不上跑步机了，因为速度是越转越快，而他自己的体力越吃不消。但是他又必须要跑下去，为什么？因为他如果不跑停下来的话，他肯定是要摔倒摔下去，所以就会出现一种很尴尬的状态。这就是为什么在一些健身房的跑步机里面会有一根红色的绳子，那个绳子就是紧急制动。当你出现这种状况，越跑越快的时候，跑步机又停不下来，一时半会儿不能很快的停的时候，你拉那个绳子，那绳子噌一下就会快速的停下来啊，这是为了保证一种安全，因为一旦的话，你的速度达不到。一定频率的时候，可能你就会摔倒啊。那我们的大脑也会出现这种状况，到这种状况的话呢，会导致我们处于一个长期的亢奋的状态啊。就像很多的工作强人，不管是男是女，都会遇到这种，包括学霸啊，学霸是我们的学生啊，都会遇到这种状况。他本来的话呢，大脑是应该要休息的，但是他没有。在给大脑休息的机会，还是让它不停的运转。当真正他想去放松下来的时候，大脑已经不听指挥了。这个时候用舒剂来是是比较合适的，因为舒剂来是南非的抗癌宝石，它主要的疗效作用的话呢是非常好。它其中里边根据科学家研究是有抗癌因子在里边，但有多少抗因子这个东西也不好说。只不过说它在疗愈方面的话，还是比较有效果的。而且近两年的话呢，舒剂来的这个。市场好像不如前两年那么火了，所以现在选择数据来的话呢，去使用也没有问题啊。最好是选择原矿的。那紧接着我们来讲紫龙金啊，紫龙金的话呢是俄罗斯产的紫龙金啊。一般紫龙金的话呢会缓解什么样一个状况啊？紫龙金的话呢是对于我们的这个焦虑是比较好的。其实我们都知道啊。有一些叠加的事情会让你的这个抑郁变得很严重。刚才也讲了，也许一个人一生中只能会经历一次抑郁心境，也许有的人的话呢会经历很多次抑郁心境。其实我们的这些抑郁状态跟念头的话是来自于很微小的这种压力跟不安感。当压力不安感的话呢越积越多，形成一个量的时候，都会发生了一个质变。而我们的数据来的话呢，是可以去化解这部分量变的，也就是说，在问题出现之前的话呢，不是数据来，就是那个子龙精啊，子龙精是可以把这部分的问题的话化解掉的。所以，当你焦虑的时候的话呢，我建议你的左手掌心的话呢，放一块子龙精啊，放一块子龙精，然后的话呢，把你头脑所焦虑的事情、担忧的结果跟问题，然后传递给子龙精，我相信子龙精会帮你化解的。因为有些人不善于表达，有些事情的话我们不能够去跟人分享，因为没有人能够帮助我们。就像我们生活的道路上，从出生啊到我们离开这个世界，都是有一定的规律，但是没有人能够一直伴随我们走下去，只有我们自己，对不对？所以当处理问题的时候，你没有办法去请求别人帮助，而自己又陷入那个。一个漩涡的时候产生焦虑，你就选择一块紫龙晶，把它握在我们的左手的手心里边啊。大家可以去试一下，是可以去很好的缓解焦虑的。然后使用的时间的话，这三块晶石啊，尽量去使用在晚上。刚才也讲了啊，那白天我们的这个能量的话呢是比较饱满的，其实晚上能量是比较低。当你发现你的晚上的话异常兴奋的话，那就是你的能量有点异常了。它本来应该是白天高晚上低，会有一个间歇休息期。那当异常的时候，我们就通过用这三块精神来改变我们身体啊，包括我们的大脑，包括我们的心理跟我们的精神的一些问题啊，都是非常有效果的啊。好，今天的节目就到这里了啊。这两天啊，雨已经又开始降温了啊，大家可以多留意天多注意天气预报啊。还有就是我看新闻哈、啊，就是现在国家也是大力的推倡这个。饮酒不驾车啊，驾车不饮酒啊，确实啊，喝酒开车真的是有害无益。另外的话，现在也有代驾了啊，不要说为了省那一二十块钱、一二百块钱，你既然有勇气去喝酒啊，抹不开面子去喝朋友的酒，或去自己主动去拉酒厂去喝酒，那你就。要负起责任，对你的家人、对周围人负责，那就找一个代驾。不要说的话，哎，我去喝酒，舍不得代驾，然后我去酒后开车，这样对你不负责，对你的家人也不负责啊。更重要的话，会面临很多的后续问题啊。所以不要抱有侥幸心理啊，一定要把这个所有的伤害降低到最低啊。好，今天节目就到这里，谢谢大家，再见。